0: ainda precisam votar, né? Então a gente estava mais assim concentrado no dia de hoje, um dia tão importante, e eu quero compartilhar um salmo com vocês que me veio ao coração. Deus sempre fala comigo nesse salmo, Salmos, capítulo 127. E a Bíblia diz assim: "Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não guardar a nação, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores. Olha o evangelho aí. Pois ele supre aos seus amados enquanto dorme. Que coisa poderosa. Eis que os filhos, fala comigo, filhos, os filhos são herança da parte do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão, como flechas na mão de um homem valente, assim os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Esse salmo é um salmo muito poderoso. Eu diria para vocês que Deus está levantando uma geração de valentes nessa nação. E é tão importante sabe, o que a Bíblia quer dizer com um homem valente. E eu quero dizer que essa palavra homem aqui não é só a questão do sexo masculino, não. É, é sabe, é macho e fêmea. Né? E essa valentia, ela é tão determinante nos nossos dias. Extremamente determinante. Eu creio que no meio aí de uma geração assim, muito mimimi, né? Deus está levantando pessoas valentes, pessoas corajosas. Agora, o homem valente, ele tem um segredo que é revelado aqui nesse Salmo. E qual é o segredo do homem valente? São os seus filhos. É a coisa mais importante que nós temos. Quando nós falamos dos nossos filhos, nós falamos da nossa descendência. O Brasil vai estar é, determinando hoje a formatação da próxima geração. Falando de valores. É um dia extremamente importante, um dia extremamente memorável, não é? E é interessante, porque quando nós falamos de filhos, o segredo do homem valente está nisso, em discipular os seus filhos. E, bem ou mal, né o nosso grande Brasil tem sido evangelizado. E o evangelho tem dado um norte é, diferente para a nossa nação, tem dado... É, um oriente, né, uma orientação, um norteamento é, extremamente diferenciado. O Brasil tem sido uma nação destacada nesses dias entre as nações da Terra. E eu digo isso por causa do Evangelho, porque o Evangelho tem chegado em todos os cantos e recantos desta nação. Quando nós olhamos aqui para esse salmo, é interessante que a gente percebe que não é o excesso de trabalho sem foco ou sem estratégia que estabelece o homem. Não é? O salmista está dizendo que o que traz edificação e segurança aqui para a família, ou para a cidade, ou para a nação, não é esse, essa ralação toda. Né? Não é. Mas o que o salmista quer dizer aqui, ele coloca em destaque a importância de eu e você transmitirmos para a próxima geração uma confiança inabalável em Deus. É isso que ele está dizendo, sabe? De nós discipularmos a nossa geração. De nós colocarmos no coração dos nossos filhos os valores de Deus. Dentro desse Salmo, a gente percebe que é, o homem valente, lá no contexto de Israel, ele agregava... Esses três compromissos básicos. Primeiro, edificar sua casa. Gente, a família é uma coisa extremamente sagrada, extremamente importante. Segundo, guardar a sua nação, guardar a sua cidade, guardar a sua comunidade. E terceiro, levantar uma descendência poderosa na Terra. Os nossos filhos e os nossos netos farão parte de uma geração poderosa na Terra. Eu fico chocado de ver hoje alguns líderes de nação, homens fracos, mimizentos, manipuladores. Mas eu creio que Deus está fazendo uma mudança tremenda nos nossos dias. Né? E essas três coisas aqui, né? se referindo a edificar a casa, a família, né? guardar a nação e levantar uma geração poderosa na Terra, essas três coisas, é revelador isso, não dependem apenas do nosso esforço. Não dependem apenas do nosso empenho ou apenas da nossa performance. Queridos, nós precisamos de Deus. Temos que envolver Deus nisso. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia as sentinelas. Mas é fato que eu e você é, temos um compromisso nesse sentido. Eu e você temos a nossa parcela, nós temos a nossa parte. Né? Mas, quando o salmista foca aqui o princípio de edificar a casa, olha, você pode ter certeza que, por trás de toda edificação genuína e... Quando fala casa, a Bíblia aponta muito para os relacionamentos familiares. Isso envolve o quê? Isso envolve valores, isso envolve princípios de Deus, princípios espirituais. É nesse sentido que nós não podemos bastar em nós mesmos. É nesse sentido que nós não podemos entrar por um caminho aonde os homens se exaltam como que se eles fossem mais sábios do que é Deus. Como que se eles não precisassem de Deus e da sua palavra ou do seu conselho. Não vai dar certo. Qualquer projeto de edificação, na verdade, se você tira Deus da casa, acabou. Hoje nós estamos lidando com pessoas que eles estão trabalhando com todas as suas forças para acabar com o projeto de família dentro do seu é, da sua revelação básica. Na verdade, vocês sabem, a única pessoa que pode conceituar o casamento é Deus. Só ele pode sabe conceituar o casamento. Aliás, é melhor a gente usar a palavra matrimônio, né? Porque matrimônio tem que ser homem e mulher. Casamento estão casando tudo aí. Tem gente casando com um, um papelzinho, com a figurinha, com a bonequinha, né? Para não falar outras coisas. Mas Deus conceituou o casamento assim. Por isso que a gente precisa de Deus e deixará o homem, o seu pai e a sua mãe unir-se-á a sua mulher e os dois serão uma só carne. Acabou. É Deus, purinho na coisa. Né? Então, por trás de toda edificação, é necessário agregar os valores espirituais de Deus. E tem um preço para isso? Tem. Né? É interessante, Lucas 14, verso 26, olha o ensino de Jesus. Se alguém vier a mim e não aborrecer, essa palavra aborrecer, na verdade, significa amar menos, e não amar menos a pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Não pode, Jesus, é Jesus que falou, falou que não pode. Você não pode, não pode. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas para ver se tem como que acabar? Para não acontecer que depois de haver poços alicerces, não podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo, esse homem começou a edificar, mas não pode acabar. O qual é o rei que indo entrar em guerra contra outro rei, não se senta primeiro a consultar se com 10 mil pode sair o encontro com, contra aquele que vem com 20 mil. No caso contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípito, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Não presta nem para a terra, nem para adubo, Lançam-no fora quem tem ouvidos para ouvir ouça. Então, edificar uma casa depende aí do, da saúde dos relacionamentos. Né? E a saúde dos nossos relacionamentos, em termos base, fundamento do fundamento, significa nós colocarmos Deus em primeiro lugar. Esse é o fundamento dos fundamentos. E colocar Deus em primeiro lugar, olha, vai te proporcionar conhecer a sua identidade, o seu valor. Vai te fazer alguém sábio, habilitado para então edificar de fato a sua casa. É isso que nos faz discípulos no molde aqui do que Jesus estava falando e ensinando. E, incrivelmente, eu acho que a maioria das pessoas, na verdade, não entendem o que, é que Jesus estava dizendo aqui. Porque as pessoas sempre olham esse texto, parece que por uma perspectiva um pouco que negativa. Né? Porque isso envolve aborrecer, <risos> na maioria das vezes, as pessoas mais importantes da sua vida aborrecer pessoas que você ama, está falando de pai, mãe, irmãos, não é? das coisas que você possuiu, campos, a própria vida, não é verdade? Então, a melhor forma de amar as pessoas mais importantes da sua vida é você colocar Deus antes delas. Porque se você colocar elas antes de Deus, isso vai acabar saindo entre os dedos. Sabe? É igual aquela pessoa que sai do que Deus tem para querer ela salvar a família, daqui a pouco é aquela confusão. Mas o que, na verdade, nos habilita, queridos, o que nos habilita para amar as pessoas da forma correta, é quando Deus é o nosso fundamento. Ele é o primeiro das nossas vidas. E aí você vai ter sabedoria de Deus. Sabe? Muitas vezes, por causa dos valores de Deus, por causa de Deus, nós vamos ter que aborrecer pessoas. Deixa eu te dar um conselho. Não viva a sua vida para agradar todo mundo que está à sua volta, não. Que você vai se lascar. <risos> Entendeu? você vai acabar né, não agradando a Deus, que é a pessoa mais importante que precisa ser agradada. Agora, eu te garanto, se você colocar Jesus em primeiro lugar da sua vida, você vai ter a sabedoria para se relacionar com as pessoas mais importantes para você. Funciona, literalmente, desse jeito. Então, hoje, a nossa... Nosso foco, um dia como hoje, sabe? Onde que o coração de uma pessoa né, que já tem aqui a minha idade? Eu sou só um garotão, né? 60 anos de idade, só um garotão. Mas onde que o coração da gente está? Nos nossos filhos, nos nossos netos. Não é verdade? A coisa mais importante para nós é nós deixarmos essas pessoas preparadas para viver a vida e deixar um mundo melhor para elas. Eu sei que tem muitas pessoas que vivem a vida é, na neura de um tipo de apocalipse, né? Que tudo tem que piorar e vai ficar ponte Cristo. Eu, na verdade, estou esperando o Cristo. Então, existem muitas perspectivas, mas eu creio que nós, como igreja, recebemos o legado e a autoridade para fazer discípulos de todas as nações. Não só discipular indivíduos, mas discipular nações. Eu vou dizer, eu creio que se o Brasil não está, deveria estar maduro para tomar a decisão certa nesse dia de hoje. Raciocinando em termos de princípios e valores de Deus. Sim ou não? Essa nação tem ouvido o evangelho ou não? É Deus, é pátria é família, é liberdade. Não dá para gente é, ficar vitimizando o criminoso. Não dá para gente ser permissivo com a erotização infantil. O cara cresceu, é de maior, o cara quer, sei lá, ter uma opção sexual que ele quiser, o problema é dele. Mas o cara, induzir uma criança de 4 anos, 5 anos, 6 anos, isso não pode ser encarado de uma forma normal. Essa pessoa precisa ser duramente resistida. Então é um momento que nós precisamos levantar esses marcos. Nós precisamos levantar essa bandeira. Sabe por quê? Porque aqui nesse texto está falando que se o sal perder o sabor, acabou. E quem é que dá o tom para a nação em termos dos valores de Deus? É a igreja. É a igreja. Então, nós precisamos de considerar isso aqui de uma forma muito séria. Porque, nesse processo de discipular uma nação, o que mais tem são testes. Eu e você somos testados a todo momento. Você lembra quando Jesus fecha ali o sermão da montanha e como que ele faz aquele fechamento? Exatamente dando essa dica, né? Ele fala, todo aquele que ouve todo esse meu ensino, as minhas palavras, e não as cumpre, ele é semelhante a um homem que construiu a casa dele sob a areia. Virão os testes. Sabe, as pessoas tomam decisões sem pensar em consequências, mas haverão consequências. A chuva vem, os rios batem contra, os ventos vêm. Hoje tem nações que estão despedaçadas. O Chile está pegando fogo, está incendiado a nação. A Nicarágua, os padres, as freiras, as pessoas piedosas estão sendo chutadas, aprisionadas. Por que, que chega nesse ponto? Existem consequências. Então, as provas vêm. Se nós ouvimos e cumprimos, edificamos a casa sobre a rocha. Se nós não cumprimos, nós edificamos a casa sobre a areia. Olha, a casa pode até parecer bonita, mas o que está sendo questionado é a fundamentação. Eu e você colocamos Deus em primeiro lugar. Esse é o fundamento que nós estamos lançando aqui. Então, queridos, as provas... Além de tudo, elas não são previsíveis. As provas sempre nos surpreendem em termos de tempo, modo, pessoas envolvidas. Talvez você ache que é uma oportunidade, mas é uma prova. Então, a essência de edificar uma casa é levantar filhos com os valores de Deus. Essa é a arma secreta do valente. Mas ele fala também sobre guardar a cidade, guardar a nação. Não é? Se você pensar sobre os sete montes, sobre a igreja, o governo, a mídia, a educação, a saúde, o que mais? Os esportes, a família... Né? Então, a gente precisa de pensar em Deus em todos esses termos. É, é muito interessante, porque aqui é o livro de Salmos. Né? E qual era a figura daqueles dias? A primeira linha de proteção da vida é a casa. Mas a segunda linha de proteção... Era a cidade. Na verdade, naqueles dias, as casas elas não tinham muros. Quem é que tinha um muro? A cidade. Quem é que tinha um muro? A nação, a etnia. Ela tanto tinha, tinha muros como tinha portões. Então, proteger a cidade, proteger a nação... Olha, isso vai influenciar em muito se você vai proteger a sua casa ou não. Porque qual que é a questão? Se eles, se o inimigo invadir a cidade, rapidinho ele chega na sua casa. E sabe qual é a verdade? A verdade que hoje milhares de famílias que amam o Senhor, que levaram seus filhos para a escola dominical, que falaram de Jesus para os seus filhos. Milhares de famílias estão perdendo seus filhos para uma subcultura de sexo maluco, de droga, de todo tipo de confusão. Essa é a realidade. É só você conversar com as pessoas. Não é? E aonde que esses portões estão abertos? Na educação, lá dentro da faculdade, não é? dentro da mídia. O negócio, assim, está uma loucura. Mas, por isso que nós estamos falando que seja edificar a casa ou guardar a nação, guardar a cidade, nós precisamos de Deus. É algo que extrapola esse natural. sabe? Nós precisamos de uma ação sobrenatural de Deus, mas nós precisamos de agir com muito discernimento. Né? Então, queridos... Se nós baixarmos a guarda e desprotegermos os muros da nação, questão de tempo, entra na sua casa. A gente precisa de abrir o olho com isso. Tem um caso muito interessante na Bíblia, né? dois homens, dois pais, dois homens de família, Abraão e Ló. Se você pensar sobre Ló, é interessante. Sabe qual era a posição de Ló em Sodoma? Ele se assentava na porta da cidade. A porta: quem é que ficava na porta? Os juízes. A porta é o lugar que estabelece quem vai governar a cidade. A porta é o lugar onde as decisões daquela comunidade são tomadas. A porta é o lugar que, quando vem uma afronta de fora, o primeiro lugar que eles batem é ali. É ali que eles tomam essas decisões que Jesus disse, se eles podem resistir um exército ou não. Né? É exatamente na porta. E olha... Quando o Ló aqui não podia mais guardar a porta da sua cidade, a porta da casa dele foi arrombada. O espírito de homossexualismo entrou dentro da casa dele. É um negócio de louco. Quem é? são os valentes? Os valentes são os guardiões das portas. Esses são os valentes. E é para esse tempo né, que Deus está nos chamando. Então, sabe, é, eu creio que a igreja no Brasil já tem uma estatura para a gente entender que a nossa luta não é contra carne e sangue, sabe, não são preferências humanas egoístas, mas nós estamos falando. De uma estatura espiritual que sabe discernir o que é santo do que é profano. Uma sabedoria que sabe separar as coisas, sabe distinguir as coisas. O espírito que está agindo atrás das pessoas. Porque os nossos dias são os dias que a Apocalipse falou. O que é santo se santifica mais e o que é sujo se suja mais. São dias de polarização, são dias que as coisas estão muito claras. E quando as coisas se tornam claras e algumas pessoas que têm condição de ver não enxergam, aí é preocupante. Aí realmente é uma coisa preocupante. Porque nós estamos pondo a perder as coisas mais preciosas para nós. Pelo menos as pessoas que já viveram o suficiente para serem pais e avós sabem disso. Né? Os pais são aqueles que dão a vida pelos filhos. ou Eu estou falando besteira. Então, queridos, agora olha o Abraão. É interessante o Abraão né, como o segredo do homem valente são os filhos. Quando ele fica sabendo que Ló foi na bagagem do, do, dos reis lá, né, que, que venceram aquela batalha, lá de Gênesis capítulo 14, é interessante que o Abraão ele tinha 318 homens, que a Bíblia chama de filhos, jovens, 318. E um cara pacato do campo, com 318 jovens criados, discipulados ali por ele. O cara vai e vence os quatro reis mais belicosos em guerra. Coloca os caras tudo no bolso. Né? É por isso que Jesus disse que a sabedoria tem uma tradução que fala que a sabedoria é justificada por suas obras, e outra fala que a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Hoje nós vamos ver a sabedoria da igreja. Nós vamos ver. Porque é, é interessante esse Salmo. Né? Esse Salmo fala que, na hora da batalha, na hora da pressão, na hora da afronta. Quem vai ser a arma secreta? Os filhos. Aqueles filhos que se deixaram moldar. Aqueles filhos que colocaram Deus em primeiro lugar. Aqueles filhos que se tornaram flechas polidas na aljava do valente. Filhos que não só vão acertar o alvo, mas vão transpassar o alvo. E sabe hoje a Igreja brasileira tem esse privilégio, porque o que é uma flecha sem um arco? Porque ela vai pegar uma flecha e vai mandar assim? Não tem muita utilidade. O que que é um arco sem uma flecha? E nós estamos meio que, parece que deu um hiatozinho de gerações, porque a Igreja Brasileira tem um arco poderoso. Eu falo, olha, eu me converti no início dos anos 80. Olha, eu, a maneira que eu vi as pessoas se convertendo, tem muito tempo que eu não vejo. São pessoas que converteram e que, no, no molde do que Jesus falou aqui, deram tudo para Jesus. Mergulharam de cabeça no discipulado. Mas Deus está renovando uma geração nova. Porque, sabe, precisa dessa coisa casada. Um arco com flechas polidas. Não é? É exatamente isso aqui que faz toda a diferença. Olha aqui para vocês verem é, é, as palavras aqui do Salmo. Ele diz assim, como flechas na mão de um homem valente, assim os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua soljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Vou dizer, tem um inimigo batendo na porta do Brasil. E, queridos, a questão é essa. A questão é uma batalha que envolve os nossos filhos. E hoje nós precisamos guardar, né, não só edificar a casa, mas nós precisamos de guardar os muros da nação. E nós já vimos que essa não é uma tarefa apenas natural, é sobrenatural, sem Deus é impossível. Se o Senhor não vigiar a cidade, se o Senhor não guardar a cidade em vão vigia os sentinelas. O que é que está formando essa geração? Os professores da faculdade, o cara que fuma um baseado, 50 anos nas costas, mora com os pais e está falando, e está enchendo a cabeça do seu filho de sei lá o quê. Não é? Quem é que nós vamos ouvir? Então, é um momento, queridos, que nós precisamos realmente nos levantar. Mas existe uma cumplicidade que ela ela está em jogo. Né? Existe uma geração hoje eu achei incrível assim cenas assim comoventes, sabe dois velhinhos que não quase não podiam andar sozinhos. Mas eles sabiam, eles não precisavam de votar. Mas eles sabiam que eles tinham que ir. Existe uma geração amadurecida que já sabe o que é o quê. Que não se confunde nessa peleja. Não se deixa enrolar. Mas a gente colocar uma flecha torta no arco se não acerta o alvo. Existe uma batalha travada nesse sentido. Né? Mas vamos em frente. Né? Vamos em frente, porque eu sei que Deus é poderoso para fazer além de tudo aquilo que pedimos ou imaginamos, pelo seu poder que opera em nós. E uma coisa eu te garanto, nada enche mais o coração dos pais do que filhos que se posicionam quando a afronta chega na casa. E nada envergonha mais os pais do que filhos que estão vendidos. Quando a afronta, bate na porta. Então, é um vale de decisões. É um teste, é uma prova. Nós vamos ver... <risos> Nós vamos ver é, como as coisas estão sendo estabelecidas. Mas eu falo para vocês com muita clareza. Existem consequências, tanto de uma casa edificada sobre a rocha como de uma casa edificada sobre a areia. O brasileiro ele ainda ele não tem muita noção dessas coisas, porque o Brasil, acho que a, guerra, a guerrinha que teve foi com o Paraguai, ele não tem, essa, ele não tem muita noção do que é. É, não sabe dimensionar a periculosidade do inimigo, mas com certeza existem consequências e isso aí fica aí para reflexão e para o discernimento. O que é que vai valer agora? Né? É interessante é, é, criar filhos é uma coisa muito interessante. Quando eles são pequenininhos e imaturos é igual um funil é a pontinha lá do funil. Você dá limites, você dá valores. Você dá disciplina. Mas, como o provérbios fala, depois que eles têm barba no queixo, <risos> que a boca do funil abriu, não adianta você querer apertar, mas não. Eles vão ter que viver as próprias experiências. Eu, pessoalmente... Né, me permitam, eu, pessoalmente, eu, eu tenho ficado maravilhado. Porque, na minha idade, eu converti com 20 anos de idade e tenho 60 e 1. Um. Eu, eu ia tirar o 1, um, porque eu já estou começando a contar para trás. Né? E, quando eu me converti, eu acompanhava, ministério, que, inclusive, a, a, esses dias anunciaram né, a promoção do brother Andrew, do irmão André, que foi o líder fundador de uma missão chamada Portas Abertas, escreveu um best-seller chamado Contrabandista de Deus, porque ele levava Bíblia para os países comunistas do leste europeu. E, vezes e vezes, Deus fechava os olhos dos soldados e ele passava com o um fusquinha dele lotado de Bíblia. Ele chegava em países que ele não sabia a língua daquele país e ele conversava com os irmãos usando versículos bíblicos, porque cada um sabia o que estava que na Bíblia. Ele mostrava um versículo, <risos> uma coisa incrível. Então, eu... A gente tinha toda aquela reportagem do que acontecia, era usado muito esses termos, né, a cortina de ferro e a cortina de bambu. Né? E era um sonho para gente ter um governo que abraçasse os valores judaicos cristãos. Era um sonho. Era um sonho. Mas é interessante, assim, é, às vezes eu tenho a sensação que existe uma geração mais nova que não consegue dar esse valor. Eu não sei se vocês me entendem. Eu falo isso com muito carinho, com muito respeito. Mas não conseguem dimensionar o valor dessa conquista, porque isso era quase que uma coisa impossível nos nossos dias, era uma coisa muito distante. O Brasil viveu manipulado anos e anos e anos a fio. E nós estamos diante de uma oportunidade poderosa como nação, sermos protagonistas, não só de um avivamento espiritual, mas de nos tornarmos um modelo, sabe, para as nações da Terra. O que Deus está fazendo no Brasil é algo que precisa, precisa ser visto. Né? Mas cada um vai fazer o seu julgamento e vai fazer a sua avaliação. Né? Mas, enfim... É eu vejo que esse, esse salmo, não sei, ele, ele, ele traz um fechamento muito sério não é, para aquilo que nós estamos vivendo no Brasil, e a batalha continua. Ganhando o Zé ou o Mané. É? A vida continua com as suas consequências, com os seus desafios. Mas, sinceramente, eu espero... Coisas boas do nosso Deus. Eu espero o melhor do nosso Deus. E espero que essa breve meditação né, te ajude aí a avaliar, a realmente refletir. Sabe? Refletir com um discernimento espiritual. Não estou falando dessa coisa mimizenta, carnal. Eu não gosto do jeito do fulano nem da, da maneira do outro ciclano. Não. Mas a gente colocando as coisas em Deus. Falando de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. Falando do reino de Deus. E eu quero fechar aqui, porque nós vamos tomar a ceia agora, vamos celebrar aqui a ceia em cima dessa palavra. Né? E o Evangelho... É a resposta para tudo. Dentro da revelação desse Salmo, quantos filhos Deus precisou para executar o seu plano? Um só. <risos> Ungido, né? Um só. Com, Porque essa é a pergunta, né? Quando nós olhamos para o Evangelho, é maravilhoso isso. Quantos filhos Deus, na verdade, tinha? A Bíblia apresenta Jesus como o unigênito filho de Deus. Deus só tinha um, ele reteve esse filho? Olha como que os filhos são a arma secreta do valente. Do Senhor dos Exércitos. Ele reteve esse filho? Não. Ele semeou esse filho. A Bíblia diz, Jesus falou, né? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Então, o pai não reteve o seu filho. Ele plantou, literalmente, o seu filho. O evangelho, essa é verdade, que Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, né? <risos> E então, é terceiro dia, ele ressuscitou. Quando o pai puxou o filho da morte, eu e você viemos junto, Porque nós colocamos a nossa fé e a nossa confiança nele. Toda aquela afronta que estava sobre Adão e a sua descendência, toda aquela afronta, Deus precisou de um filho para vencer toda afronta e todos esses inimigos. Você pode juntar o diabo, as doenças, a miséria, a morte, Você junta tudo! Que Jesus, através da sua morte, sepultamento e ressurreição, enfileirou e venceu tudo. Esse é o Evangelho. E Deus é este homem de guerra, é este homem poderoso. E a sua arma secreta foi o seu filho, uma flecha polida, uma flecha que não errou o seu endereço, mas cumpriu toda a justiça de Deus. E alcançou o meu coração e o seu. Amém? Louvado seja Deus. Fica de pé no seu lugar. Quero chamar os levitas e nós vamos celebrar isso. Vamos celebrar a vitória do Senhor. Louvado seja Deus. Feche os seus olhos um pouquinho e vamos abençoar o Brasil. Vamos abençoar essa geração, mas vamos abençoar as próximas gerações. Deixa subir ao seu coração. seu desejo mais sincero, mais honesto. Nós vivemos num mundo imperfeito, né? É verdade. Mas existe um Deus que é perfeito, que deseja se manifestar na sua vida e através da sua vida. Pai, obrigado pelo seu amor. nós olhamos para essa pátria gigantesca, esse país continental chamado Brasil. E a nossa oração é que o Senhor possa nos alcançar poderosamente nesse dia. A nossa oração é que nenhum homem prevaleça pela sua força, pela sua esperteza, pela sua dissimulação ou pela sua mentira. Mas a nossa oração é que venha sabedoria sobre essa nação. E o que de fato e de verdade os brasileiros decidirem que assim seja. Mas nós, como igreja, nós proibimos qualquer tipo de engano, qualquer tipo de atropelo, qualquer tipo de dissimulação. Nós proibimos isso, em nome de Jesus. E a nossa oração é que o Senhor continue nos fortalecendo nessa direção. De sermos mensageiros dessas boas notícias. Nós oramos que o Brasil seja alvo de um derramar copioso do Espírito Santo, que toda a carne veja a salvação de Deus nessa nação. E a nossa oração é mais do que uma percepção superficial da verdade. Mas a nossa oração é que todos os brasileiros vivam a experiência de uma mudança de dentro para fora. Onde o Espírito da verdade, no coração dessas pessoas, dá testemunho da verdade, daquele que é a verdade, o Senhor Jesus. E que o Senhor possa nos guiar. Nós levantamos a nossa voz para abençoar o corpo de Cristo nessa nação. A igreja do Senhor, que é coluna e firmeza da verdade. Seja abençoada. Lance raízes para baixo e dê frutos para cima. Aqueles que ainda não conhecem o evangelho nessa nação, nós oramos por cada um deles. Não importa a ideologia, nome, cor, não importa condição social, não importa, nós oramos fazendo valer o sacrifício perfeito e eterno de Jesus na vida de todas essas pessoas, que de alguma maneira o Evangelho seja noticiado, notificado e revelado a esses corações e nós abençoamos o Brasil. Seja próspero, em nome de Jesus, que os teus celeiros sejam cheios, que as suas eiras se encham de mosto e vinho e que venha um tempo de grande prosperidade para essa nação. Quero declarar que nesses próximos dez anos, o Brasil vai entrar numa rota de muita prosperidade e muito favor. Bendito seja Deus, que não nos rejeita a oração, nem afasta de nós a sua maravilhosa graça. Em memória de Jesus, sabendo...